Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят, прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Здравейте отново! Костенката ми днес се казва Донка Дарпатва Хружевич и преди буквално няколко седмици официално се дипломира като доктор на науките. Казах ви аз преди време, че напоследък тук неуморимите ми върви на доктори. И така, когато аз се запознах с Донка в далечната вече 2000 година, тя работеше в отдела по данъчно консултиране на Артур Андерсен в Варшава. От тогава очевидно много вода е изтекла и с това и метаморфозите в живота на Донка. От директор по човешки ресурси Фърстенян през предприемачество в сферата на образованието и до днес дипломирана с докторат по психология на спорта. Много интересен букет от кариерни и академични теми, а много за разказване. И така, добре дошла на Донка в подкаста Неуморимите. Много ти благодаря, че намери време а, за този разговор и така, давам микрофона на теб. Да, благодаря. Благодаря за това, че помисли за мен е, и че ми даваш тази възможност е, да кажа нещо, да разкажа нещо за себе си на, на твоите слушатели. Тоста интересна а, така кариерна пътека имаш, а, както казах, интересен букет, така че много имаме много теми за разговор, но да започнем от а, началото. Разкажи кратце за пътя си, откъде си тръгнала, през къде си минала и как стигна до тая психология на спорта през 2022 края, вече 2023 година. Аз да уточна, всъщност моята специализация и доктората, който писах докторската работа, не е посветена изцяло на психология на спорта. И аз съм доктор на социалните на науки в дисциплина психология, така се води. <съща> Защото се занимавам не само с спорт и с психология на спорта, с социална и политическа психология също така. Аз, аз, това, което е важно за мен и което определя моя житейски път, бих казала, в професионален, както и в личен план, това е различните светове и култури, в които съм живяла. Аз съм родена в Африка и в Етиопия. Първите 10 години от живота си съм живяла в, в Африка. Всъщност България е едно от местата, където, въпреки че се идентифицирам като българка и се чувствам българка, но съм живяла най-кратко. Също така съм от смесен брак, Моята майка е с а, корени а, кавказски и руски, баща ми е българин, но, винаги, но съм расла в такава атмосфера семейна на различни култури. Като, като дете също а, съм живяла 4 години в Америка и то бяха 
това бяха годините, моите тинейджърски години и смятам, че Америка до голяма степен е определила моя мироглед, като може би вече мога да кажа, че имам доста либерален мироглед, политически, економически и това е благодарение на годините, които съм прекарала в, в Штатите. Иначе завърших, завърших международни отношения в София, в Университета по национално и световно стопанство и имах избора между това да се ориентирам към по-политическа, дипломатическа кариера, както някои от моите колеги и както, колеги, както преподавателите, които за това ни готвиха, или да се ориентирам, това вече средата на 90-те години към бизнеса и аз избрах второто. И всъщност почнах работа в София, в, фирма, в една американска аудиторска фирма, Артур Андерсен, където се занимавах дълги години в различни държави с данъчни консултации. Това, това беше началото. Благодарение на работата в тази фирма имах възможност да пътувам, имах възможност да работя с хора от много култури и много националности и това в последствие инспирира и моята насоченост академическа, научна към това как културата по какъв начин определя поведението на хората, определя техните действия, техните нагласи и така нататък. В Артур Андерсен съм работила, в, започнах в София, след това се нашия данъчен отдел се затвори, това беше край на 99-та година, преместиха ни мен и една колежка в Петърсбург, в Москва също съм работила и 2000-та година Фирмата ми предложи място във Варшава и аз се съгласих. Това беше, подписах договор за кратко време, за две години, а всъщност в Варшава съм прекарала най-дълго време, над 20 години и там се запознах с мой мъж, там се родиха двете ни деца. Така че тази най, как да го нарека, може би важната част от моя живот, личен и професионален, е свързана с, с, с Польша и с Варшава. Всъщност, как се озова в това да искаш да се върнеш в училище и да учиш отново? Доктората е доста трудоемко и времеемко занимание, което ти го правиш в 40-те си което го прави още по-трудно. Как, как стигна до това желание? Ами, може би трябва да се върна към, към началото и всъщност към училищните ми години. Аз винаги съм искала да уча психология. Имаше един етап от моя живот, в който исках да специализирам психиатрия, медицина, но понеже никой в нашето семейство не е учил медицина, някакси това не беше логичния избор. И с това желание да уча психология, всъщност и да се занимавам с психология, винаги някъде дълбоко това желание е било в мен, но нямаше как да го реализирам. Значи обстоятелствата и живота през 90-те години в България беше <laughs> много хаотичен, много кризисен и... Една голяма част от значи, почти всички мои приятели, мои колеги от университета се ориентираха към бизнеса, защото това беше начина човек да си гарантира 
приемливи доходи и да живее на някакво приемливо ниво материално. Психологията още тогава, мисля, че до сега в някаква степен е била свързана м- с ниски доходи <laughs> и с а, не много интересни перспективи, що се, отна- що се касае до кариера. Така че винаги съм това ме е интересувало, но всъщност можех да, се, да си позволя да се върна към тези свои мечти и да ги реализирам в един момент, в който материалното не беше водещо в моя живот. Тоест вече имах една сигурност, вече бях направила кариера, всички цели, които си бях поставила, ги бях реализирала и търсих нещо, Ново. Науката също винаги ме е интересувала, т.е. въпреки, че съм се занимавала с предприемачество, с, с бизнес, с бизнес, с менеджмент на високо ниво, това, което винаги ме е влечало е била аналитичната работа и в данъчните консултации има, особено когато човек се учи, има много аналитична работа и през тези години, които съм се занимавала не с развиване на бизнес или с стратегии в бизнеса и управление на, на бизнеса, най-щастлива съм се чувствала тогава, когато се занимавам с аналитична, повече научен тип работа. Това ми дава, винаги ми е давало такова усещане за удовлетвореност, за това, че постигам нещо, че, че уча нови неща, че стигам до, до нови заключения, до нови идеи и така. Да. Добре, освен ти, докато правеше академичната работа, докато работеше по доктората си, работеше с един екип спортен отбор. Може ли да ни разкажеш малко за това и Какви неща си видяла и научила от този опит? Да, това е част от а, моята работа, свързана с, а, с спорта и с а, психология на спорта. А, всъщност, когато да, ти ме попита преди малко за, за моя път в предприемачеството, това беше път от там да започна. След като се родиха моите деца, първото ми дете, реших, че не искам да се връщам в корпоративния бизнес, защото искам да им достатъчно време да посветя на децата си. И всъщност тогава прекратих корпоративната кариера в, в Ранстениан. Може би да отворим скоба, защото и ти си скромна и аз пропуснах. В Ранстениан ти си директор на човешки ресурси и в контекста на Полша това е организация, в която колко хора имаше ти в в цялата фирма. 1200 души. Ето така, така че HR Director за 1200 души в Полша, консултанти и аудитори, това е доста сериозно и доста стресираща. Аз помня, виждали сме се и сме говорили в а, този ти период, помня стреса и помня въобще струната, колко изпъната като струна беше от, от всичко, което нон-стоп се случваше. Така че затварям скобата, но мисля, че си 
всъщност трябваше да го споменем, доста отговорна и много стресираща позиция. Да, стресираща позиция и много политическа позиция. Чак години по-късно си дадох сметка за това, че мене като човек, за моето развитие като човек, политическа Ката работа не ме вълнува, не ме развива и оттам идваше и вероятно идва от този голям стрес, защото аз не се, въпреки че добре си върших работата, смятам и въпреки че научих много неща и се развих по някакъв начин, това не беше работата за мен. Така че оттам, оттам беше този стрес и решението да прекратя тази кариера в момента, в който, в който а, реших, че, че искам да стана майка и да посветя време на, на, на децата си и на семейството си. Да, стигнах до извода, че, че няма как в тази работа и в тази корпоративна кариера на, такова, а, на тази позиция няма как тези две неща, тези две отговорности, семейната и професионалната, да ги върша толкова добре, колкото бих искала да ги върша. Така че едното, едното ще е за сметка на другото и а, реших, че за мен няма смисъл да продължавам кариерата. Но така, де, това е уточнителна информация за скобата, която отвори. И всъщност а, а, тогава Развих бизнес с детски градини. Всъщност една детска градина купих, три детски градини отворих. Така че в пика на бизнеса имахме четири градини в Варшава. Той бизнес го продадох след 7 години и Имах една година, в която не съм работил, което не ми се беше случвало от много, много дълги години, защото по време на майчинството имах такава, такъв момент, няколко месеца, в които, които не работих активно, но пак имах други ангажименти, свързани с здравето, с здравето си. Това беше... Един такъв рядък момент, в който една година мислих за това какво искам да правя с живота си. Професионалния имам предвид. И тогава всъщност се върнах към корените на това какво действително ме интересува, какво ми дава а, удовлетворение, какъв тип работа и развитие личностно ще ми дава, ще ме прави щастлива. И това беше момента, в който а, свързах двете такива Точки може да се каже. Първото е това, че аналитичната работа, научната работа ме вълнува. Спорта като такъв също ме вълнува. И а, третото е психологията като такава и психологията свързана с, а, с, с култура, т.е. културна психология. И тогава реших да, да кандидатствам и да се занимавам на научно ниво с психология, което беше свързано с това, че първо магистърска степен, да учих 3 години магистър, след което 4 години, <съща> доста дълго посвещени 4 години, за да напиша докторската си работа и така. В годините, в които бях предприемач, също си намерих начин да, да се справям с ежедневния стрес, и това беше аматьорското бягане. И като бегач-аматьор имам, мисля, че такива сравнително добри постижения. 
спорта е част от мен и от моята идентичност. Чула съм няколко утрамаратона, над 10 маратона. Така че бягането, спортния режим, спорта бяха една голяма част от, от моя живот. Винаги са били я в... И затова исках да обвържа своето бъдеще по някакъв начин с спорта. И ти ме пита за спортния отбор. И всъщност, понеже... В Польша аматьорско съм се занимавала с, с спорт и знаех много, се запознах с много хора в света на спорта и така стигнах до спортния отбор, футболния отбор, с който работя и до днес. Той е лех познан, мисля, че добре е познат също и в, и в България. Един от най-добрите полски отбори, които през годините, нали, миналата година станахме шампиони на Польша, така че нали, елитен отбор. С тях започнах да работя в рамките на научен проект, който беше посветен на така наречените отношения в мултинационални, мултикултурни отбори, където играят представители на различни култури, на различни държави и как изглежда динамиката на отношения, динамиката на, на спортното игрище между членовете на такъв отбор. И това беше научен проект. Той е научен проект, понеже успях такива добри отношения да създаде и с собственика на отбора и с треньорите. Аз съм преживяла вече шести треньор. <laughs> и с спортния за теб. <laughs> и с спортния директор и всъщност те ме помолиха да, да, да остана и да ги консултирам, понеже Лех Познан е в Познан, аз живеех в Варшава, сега в, в Оксфорд. Пътувах до Познан веднъж месечно, понякога два пъти месечно, на общо взето веднъж месечно, за по една седмица, 3-4 дена. Работила съм и с треньори, работя с треньори, както и с а, играчи. Какво точно правиш? Какво точно ги консултираш? Какви са проблемите? Ами, имаме много различни теми. Темите се променят в зависимост от, от треньора, най-вече главният треньор и какви, каква нужда той има, как вижда той работата с, с мен, какво очаква от мен. Например, доста интензивно работих с групата треньори преди три години. Мисля, две и половина, три години, понеже треньора така се случи. Обикновено главни треньори идват със своя екип от двама, трима помощник треньори, а в този случай треньора дойде сам и всъщност помощник треньорите му не ги познаваше добре и имаше проблем с това да изгради екип. И аз му помагах в, в този аспект. Бях ангажирана почти всяка, всеки път, като идвах. Сме правили такива, първо индивидуални срещи с треньори, както и срещи на целия екип. Такива активни форми на обучение, по време на които треньорите се учат за това как да комуникират между себе си, как да комуникират с, с играчите, как да рефлектират върху трудни моменти, какви изводи да правят. А иначе с играчите, пак, зависи 
Зависи от нуждите. Работила съм с играчи, които, например, са по време на контузия, защото когато футболен играч е, е с контузия, обикновено е изолиран от отбора и психически за тях това е много трудно. Така че с, с работа с тях за това да, да не се чувстват изолирани, работа също с треньора за да може той да си припомня, да се сеща за това, че има контузен играч, по някакъв начин също да го включва в ежедневието, което е свързано с тежки тренировки и контузен играч, естествено, не може да се присъедини, но има други възможности да, да, го, да се интегрира. Така че и такава, в такава роля съм била на такъв медиатор между треньор и, и играч. Да, една голяма част от работата ми е с играчи, свързана с контузии, с това как навлизаме в отбора, в, в тренировачен режим след контузии. Ако има проблеми, играчите имат проблеми между себе си или пък най-често се случва, че играчите, особено ако има по-труден момент, защото когато отбора побеждава, всеки, всеки е много ентусиазиран и оптимистичен, но когато има загуби, лошите настроения се разпространяват много бързо и съблекалнята и амплитудите на настроения в футбола са много остри. Това в бизнеса го няма, например. Има лоши моменти, естествено, има моменти на промени, но те не са толкова драстични. И всъщност психически в футбола за мен е било винаги по-трудно от гледна точка на контролиране на емоции, на такова рационално мислене, просто защото амплитудата и крайностите от една в друга крайност може да се стигне в рамките на една седмица, на две седмици постоянно има ups and downs, което е доста, доста трудно и така както хората извън бизнеса не, не, не си го представят, така всъщност да, не си го представят. Аз не съм си го представила също никога, че, че е толкова драстично. И как се работи с тези емоции? Ами много трудно се работи <laughs> с тези емоции, защото всеки го преживява по различен начин. Естествено, моята роля е, и това, че съм жена, от една страна винаги е бил ограничаващ фактор, защото аз не мога да влезна в съблекалнята. От друга страна, това, че съм жена и не съм част от културата, която е много култура, мачо-култура, за Определени играчи, дори и треньори, ми е облегчавал с тях комуникацията, защото те в а, комуникацията си и в отношенията си с мен, тази фасада, мачо фасада, не трябва да я, да я поддържат постоянно. Интересно. <laughs> Има си предимство да си жена в мъжки свят. <laughs> да, да, вредален. А как се става шампион, понеже спомена, че са шампион последния сезон? Ако има някакви изводи, които можеш да направиш от процеса, през който е минал отбора, за да стигне до това, какво се откроява най-ярко в съзнанието ти, какво изплува? 
Ами за мен е, понеже аз имах, имам щастието да, да, да имам достъп до информации от кухнята на отбора, т.е. Имам достъп към информации, свързани с управлението на управленско ниво, на ниво е, собственик, там където се взимат решения за трансфери, за бюджет. За мен е основният водещ фактор за, за успеха на такава организация, която е спортна организация, която все пак е нали, установена, не е съвсем нова и хаотична. Но водещо в ставането на шампион за мен е планирането. Как се планират трансфери, например. Много често в футбола, понеже има голяма ротация на, на играчи, спортни директори, на всички, които са свързани с взимането на, на, на решения, когато на това ниво управленско нещата се планират и решенията се взимат по рационален начин. Това е много важно и според мен това беше водещо миналата година, защото нямаше големи промени в, в отбора. Капитана на отбора, доста водеща фигура, беше и все още играч, който е в отбора от три години, т.е. има стабилност, има лидършип. <laughs> Всички нови трансфери и промени бяха добре премислени от гледна точка на динамиката в самата съблекалня. От какви държави, с какъв тип, какъв профил играч, как ще се разбират помежду си, много от тези неща, ако са добре премислени, както се получи в случая, не винаги се е получавало, но както се получи в случая, бяха критични за мене. И въпреки, че тази година се промени главния треньор и това не беше очаквано, това беше, това беше новост. Всъщност отбора, понеже беше добре изграден като отбор, отбора продължава добре да играе, дори с нов треньор който се появи в последния момент, <съща> лятото, преди, преди началото на сезона. Така. <съща> а ти доста спомена, значи, а, понеже аз съм тотален лайк в футбола, виждам на полето 11 играча. Всъщност, каква е структурата, която стои за тези 11 души? Колко души общо има въвлечени в цялото нещо от собственика до последния? За каква организация всъщност говорим? в случая с Лех Познен? Ами, Лех като спортна организация са разделени на, на два отдела, може така да се каже. Единият това е административен отдел, който е огромен. Там е и счетоводство, и маркетинг, и пиар. Там всъщност като щатни служители, мисля, че има към ако се не лъжа. <laughs> на 60 души, така че това е Огромна организация в спортния отдел, нали, естествено е, са треньорите. Треньорите са обикновено главния треньор и още 4-5, зависимост от, зависимост от това как се договорят помощник треньори и аналитици. Освен това има цял скаутинг, който в момента са 4 души. 
спортния директор и третото крило на организацията, което също е огромно, е цялата Младежка академия. И там също има... Те са от, от 6 годишна възраст до, до 18. И в рамките на академията има включително и, и училище. Така че лека като организация е доста голяма. А на няколко пъти спомена съблекалнята. Толкова ли е централна съблекалнята за това какво се случва на терена? О, разбира се. Съблекалнята е мястото, където се случва. <съща> се случват много интересни неща, където се развързват. Ако има конфликти, те се случват в съблекалнята. Ако има други, може да се каже... Всички отношения между, между играчите основно се случват в такива, такъв тип отбори в съблекалнията, защото играчите в отбора са много различни и те не винаги извън, извън съблекалнията има къде да се срещнат. В този отбор има, както да кажем, 16, 17, 18, 20 годишни а, момчета, те са още доста млади, от а, академията. Така има и, а, да кажем, чужденци, които са с, с по 2-3 деца на 32-3-4 години. И етапа от живота, на който се намират играчите, Разликите са много големи в рамките на един такъв отбор, защото в отбора има между 30, зависимост от годината и така, между 30, 35 до 40 играча. Така че съблекалнята е мястото, където те всички се срещат. А извън нея не винаги имат повод да се срещат. Не, не заедно поне. Какъв би бил еквивалента на съблекалнята в корпоративния живот? Кухнята ли е това? Um, ми, според мен няма такъв еквивалент. <laughs> uh, няма такъв еквивалент, защото да, в, в, в съблекалнията може да се прекарва също дълго време. Понякога uh, срещите на треньора с цели отбор са в, в съблекалнията. В самата съблекалня, в тази конкретна, конкретно в Лех, има сауна, има душове, uh, има кафе, машина. Има местенце за, за хапване, така че може човек да прекара доста дълго време в тази съблекалня. В кухнята растеняк се минава за по едно кафе. То е такова място, където не се живее, само се посещава. А спомена лидера, капитана на отбора, това е екипен спорт футбола. Как се балансира, аз наскоро имах гостенка историк, с която говорихме за доколко е важен лидера в контекста на една държава и управлението на една държава, лидера спрямо масата, спрямо хората а, в, демокра... в контекста на демокрация. В футбола, лидера, как въздейства и доколко е водещ фактор за това какво се случва по време на една игра? Ами... Това е труден въпрос, защото има няколко школи и аз съм, например, привърженик на школата, че в футбола няма как да се постигат резултати, ако имаме само един лидер. Тоест, аз съм привърженик на това, че в, в един отбор има много лидери, но всеки лидер има 
някаква роля, която, в която се чувства добре и която е важна за отбора. И затова добре отборите, които са добре интегрирани, с добра кохезия, са отбори, в които може да се каже, че всеки си знае мястото и всеки се чувства част, важна част от отбора, защото има някаква важна роля. Има този конкретен а, капитан, защото формален капитан трябва да има. Mm-hmm. И затова често в литературата се говори за това, че има формални и неформални лидери. Формален лидер да, трябва да има, той, така че а, всеки отбор има, но освен формалния лидер, той не може да е сам. Той трябва да има група а, лидери. Затова добрия треньор в в моя опит, един добър треньор се опитва така да си, да управлява отбора, че треньора обикновено, особено ако е по-дълго време, а не половин година или една година, неговата дума се чува за това какви хора иска да има, неговата дума се чува за това какви трансфери за него. Често във футбола трансферите е нещо, което се решава от спортния директор и не винаги се координира с треньора. В Лех не е така, треньора трябва да одобри всеки трансфер. В момента добрите треньори разбират, че всъщност да, то не трябва да си добър треньор, да знаеш, че контузията на формалния капитан, формалния лидер може да се случи във всеки един момент и тогава трябва да има Резервен Трябва да има ядро, да, ядро от лидери неформални, които да могат да компенсират. Да, някой от тях веднага влиза в ролята на формален лидер. И също има различен тип лидери. Има лидер, в, който е лидер в съблекалнията, защото може да обича, да се шегува, да да комуникира, <сък> да сплотява около себе си хората в такъв по-социален план. А, а този конкретен лидер, за който, който в момента е капитан, той е лидер на, на полето. <сък> той върши, въпреки че е нападател, той върши много такава тая по-мръсната работа, т.е. той се връща към средата на полето. Ако трябва е, някакви дефенсивни задачи да изпълни, той и това го прави. Той се раздава на полето и той е такъв лидер, който няма да го чуеш в съблекалнята, но е изключително важно и той всъщност сплутява отбора, като е на полето. Така че пак зависи от типа лидер и това в каква роля лидера се чувства добре и какво може да допринесе за, за, за победата, за отбора и така. А темата с звездите, очевидно футбола е спорт, в който има доста рязко разграничаване на една шепа звезди. Всеки отбор сигурно има такава, но нали, ако говорим на световно ниво. Как, как се променя динамиката или как се управлява? Първо, в а, вашия отбор има ли звезда, около която трябва да се менажира всичко останало или са по-изравнени а, позициите на играчите? Ами в съблекалния, такава като в Лех, е, динамиката е много разнородна, не знам как да го опиша. Обикновено чужденците са играчи, които с по-голям опит, с ам, по-ясни цели, 
а, с по-ясно дефинирани амбиции. От мой опит, значи съблекалнята в, в съблекалнята в Лех има много скандинавски играчи, с които аз обожавам да работя. И т.е. те са много равновесени, много, как да го кажа, естествено всеки е много амбициозен, но те знаят, те идват от по-слаби лиги, да кажем, или пък от по-слаби отбори, или пък за тях. Тоест, те си знаят границите на амбиции. Никой от тях не е на ниво Меси. Бих казала, че звездите по-скоро са сред младите играчи на Лех, които имат големите амбиции и които всъщност са там и, и, и така, така. Изглежда бизнеса във футбола, поне в Полша че най-големите пари се правят от трансфери, т.е. млади полски играчи, които после са, ги продават и те ги продават на, в по-добри лиги, в по-добри отбори. И всъщност бих казала, че звездите <laughs> в съблекалнята се делат на такива са звезди в някакви по-малки групички в различни контексти. Полските звезди са най-ярки. А ако беше в отбор, в който е Меси или Роналдо, как мислиш, че се управлява тая динамика? От гледна точка психология, какъв би бил коментарът си? Ами, според мен е със звезда като Меси и това, и това го направи така, поне аз интерпретирам начина по който беше организирана цялата игра на аржентинския национален отбор и такъв беше избора и на, а, и на главния треньор, е, че всъщност цялата игра и цялата динамика, игра като имам предвид, като стратегия, като тактика на игра, и това естествено рефлектира върху отношенията в съблекалнята, беше организирана покрай Меси. Mm-hmm. За да се максимализира неговото присъствие, т.е. това, което той умее да прави добре, изплува. Целият отбор работеше за него, може да се каже. И това е нещото, което не направиха поляците, за съжаление, защото можеха по същия начин да организират ако става въпрос за световното първенство, играта покрай Левандовски. Mm. Левандовски нямаше с кой да играе това първенство. Вместо да работят върху по-офенсивен футбол, който да е концентриран повече върху него, особено при положение, че неговата дума е ключова и той е абсолютен лидер в, в отбора, извън отбора, той е с... Като звезда, неговата дума се чува за това, кой ще бъде треньор на националния отбор, ако той реши, че няма Мих, Михневич, както е, да, <laughs> да бъде треньор федерацията, няма да избере Михневич за, за треньор. Така че неговата дума а, тежи. За съжаление, не знам, той след 4 години дали вече ще е на това ниво, както, както Роналдо се оказа, че не е на нивото, на което би искал да бъде вече прекалено стар. Треньора не успя всъщност да, не успя да организира така играта, че да максимизира присъствието на Левандовски в отбора. Много жалко. А, 
Понеже си говорим за футбол, а пък <съща> някой сигурно се чуди за защо си говорим за футбол, като сме подкаст, който правя заедно с капитал, т.е. в финансите, да те отнеса в една такава. Има ли уроци от твоята работа с този футболен отбор, които можеш да кажеш, това са неща, които в бизнеса биха помогнали? В бизнеса какво би помогнало? Да, от футболното поле. Какво би помогнало? От бизнес гледна точка... Което не са разпространени практики в бизнеса, но които биха помогнали, ако се прилагат в бизнес контекст. Това е по-трудния въпрос, защото... Аха, добре, защото нека да го мисля за бизнес, общо взето спортните организации в голяма степен са примери за това как не трябва да се прави бизнес. Mm. Mm. Без планиране с много хаотични действия, с много емоции, с решения, които са взимани, които се вземат на емоционално ниво, с малка отчетност, защото просто ротацията е много висока и общо заето с сравнително ниска идентичност. Това, което може би, може би бизнесът може да научи от футбола е да научи от футбола, но не мога да, да, да ти кажа как да го научи, е, колко е важна идентификацията с, с културата на една организация. И аз винаги съм ме очудвала от това, че независимо от това какви играчи дойдат в Лех, независимо от, от това какъв треньор се появи, тази култура на организацията си остава и е, за мен като даже от научна гледна точка е, това е интересен феномен, който си заслужава да му се отдели повече е, научно внимание, но защо е така и по какъв начин организациите, бизнес организациите извън спорта е, могат да създадат такъв тип култура, която е sustainable, която дава много положителни ефекти. Мисля, че част от това е свързано е, на емоционално ниво и е свързано с, а, например, с клуба като част от а, метакултурата на даден град. Защото, например, в Познан, в града Познан, Лех Познан е една доста интегрална част от историята на града. Например, в такъв отбор и в такъв град трудно се живее, ако си играч, защото те познават, има много фенове и не си анонимен. И това е доста трудно. И за всички наши чуждестранни играчи това е нещо, за което ги подготвяме, защото те не са свикнали. В Скандинавия си абсолютно анонимен, ако граеш дори в най-висшата лига. Това не съм го виждала във Варшава, където Легия е големия отбор. Това е много типично за, за, за Познан и това гради също и е, корпоративната култура, т.е. феновете, самия град, историята на града. Та, така, мисля, че бизнеса в бизнеса, ако искаме особено, ако искаме да градиме нещо, което да култура, нещо, което да... Оцелее дълго време, да речем. Да оцелее дълго време, със сигурност спортните отбори, такава Барселона, например, или Реал Мадрид, тази култура, и то е лейбъл, но то е не само маркетингово а, понятие, то е на много тая култура и всичко се гради на много емоционално ниво, което в бизнеса го няма. Mm. 
За палянковците са много емоционални, що се отнася до техния отбор и провали, и победи. Така че това е със сигурност нещо, което бизнеса би могъл по някакъв начин да инкорпорира, да се научи да, да прави по-добре, по-успешно. Е, все пак намерихме нещо, което бизнеса може да вземе от спорта. <laughs> да не е само еднопосочно. Но, но казваш, че има още доста неща, които спорта може да учи от бизнеса. О, да. Това да. точка да. ефективност и така нататък. Аз, тъй като времето напредва, ще те отнеса към темата България, която и с теб успяхме доста успешно до тук, да, не да пропуснем, да не стигнем до нея, но две неща за България. Едното е дежурния ми въпрос към всички участници, но всъщност, тъй като с тебе говорим по тема футбол, ще цитирам в първия епизод за този сезон Илиан Михов, който е декан на Инсеат в пожеланията на края мечтата за България през 2050 година. Като послепис каза Еми и да си пожелаем 2050 година България да стане шампион световен по футбол. Което е едно такова... Ние имахме един шанс 94-та, но какво мислиш, че трябва да се какво трябва да се случи, за да имаме въобще шанс отново да стигнем до там и това да бъде мечта? О, ами... <съща> Със сигурност това, което много помогна на Польша и дръпна полския футбол напред, беше организирането на Евро 2012. Защото е, се появи нова инфраструктура, нови стадиони, ремонтирани стадиони, нови клубове, Детски академии, т.е. всичко, което е свързано с масов спорт, с грасрудс, това е начина. Преди няколко дена бях с моя мъж, бяхме във Валенсия и просто бях изумена от количеството в центъра на града на площи, за спортни площи, стадиони с стотици деца, <си> които играят футбол на различно ниво. А, но това трябва да стане много по-масово, отколкото е в момента. Няма да има повече инфраструктура. Като има инфраструктура, тогава ще има и място, където такива е, клубове да се появяват нови, да тренират, защото любовта към футбола в България я има. <съща> Желаещи има много, но няма много възможности където, където да се тренира. Според мен това е ключа. А това е важно от гледна точка да стигнеш до световно, защото имаш по-голяма селекция, предполагам, от там Еми... тръгват. Ми не само селекция, трябва да има база. Да. Трябва да има база. Хм, да. Защото. Трябва да има база. Традиция бих казала, че има. Нали? В България също има много добри отбори. Бих казала, че, например, Лудогорец е отбор, който е много по-успешен, от който и да била полски отбор. Добре управляван. Има традиция, има амбиции, има примери за клубни отбори, защото трябва да се развие клубния футбол. За да се развие клубния футбол, трябва да се развие детски и юношеския спорт. Няма как да стане без това. Тоест, 
има някаква основа и това България да стане шампион 2050 година е реализуемо според мене, може да се реализира, но трябва, трябва доста неща да се появят. Еми, ето така. А, харесва ми посоката, в която т.е. имаш много конкретни мисли и идеи, което това не сме го обсъждали преди, така че бързо мислене. Благодаря ти за това. И да завършим вече финално твоята мечта за България през 2050 година. Каква може да е България, ако си представим позитивния сценарий, ако не се фокусираме на негативите и проблемите, с които се сблъскваме в момента, а на база потенциала, какво мислиш, каква би била твоята мечта за България през 2050 година? Аз, понеже съм в момента и от, от както се занимавам с наука, съм на, на вълна образование и моите деца вече са на този етап, в който трябва да мислят за заследване, къде и как и така нататък. Та в този ред на мисли, мисля, че България има невероятен човешки потенциал и ресурс. Uh, невероятен, традиции в образованието, успехи дори и сега в uh, тия ускъдни <laughs> от образователна гледна точка времена, нали, български деца, български учители с невероятни международни успехи. И бих искала моите внуци <laughs> да се стремят да учат в България. Да е такова атрактивно място за, за развитие интелектуално, че да искат да се върнат в България. Защото моите деца на този етап не, но възможно моите, моите внуци да искат и това бих искала да пожелая. Е, това е прекрасна мечта, много ми харесва. Благодаря ти за това. Развинтвам и фантазията и на тема спорт, и на тема образование. Голяма тема. И в този смисъл да пожелая и ти да се върнеш да преподаваш тук в един момент. Или да колаборираш с български преподаватели в темата психология, психология на спорта. Така че. Благодаря. Ами, да, да, да свършим тук, Донче. Много ти благодаря за времето, което отдели. Много интересен разговор. Така че да видим какво ще свършим следващите 22 години. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни кои са другите гости в новия сезон 2 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, пръснати по белия свят и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите съм аз, Милена Иванова в партньорство с Капитал. Продуцент Иван Дойков, Дайер Филмс. Оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Изпълнителен продуцент Капитал Анина Сантова. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Очаквайте нови епизоди от сезон 2 всеки четвъртък в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте.